0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do CAIQUÉ, quem fala é o Calil, vice-presidente do Centro Acadêmico de Exatas, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é a liderança, para mim, é uma coisa que você pode desenvolver com o tempo, independente uh, dos seus objetivos e das suas competências.
1: Olá, eu sou Mônica Oceoli, eu estou reitora da Universidade de São Judas e também como diretora executiva da Ânima Educação. É um prazer estar aqui com vocês é, nesse podcast e estou muito feliz aí para a gente poder debater esse tema de liderança que é muito importante nas organizações e na nossa vida também.
2: Olá, aqui é Alexandre Bastos, é, Ocupa a função de diretor do campus MOCA, Fico feliz aí pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês, também pelo pelo tema, que é um tema é, bem, bem instigante. E tenho para mim que liderar é influenciar e servir.
3: Bom, olá a todos, aqui quem fala é a Juliana, presidente do centro acadêmico e também estudante de engenharia civil. E hoje, além de estarmos aí com dois grandes. É, duas grandes pessoas da nossa universidade aqui representando juntamente com a gente. Nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo que é a liderança e entender realmente o que ela é. é porque a liderança é um ponto em que todos podem ter, só falta realmente a gente aí desenvolver. Então hoje vamos para esse bate-papo e entender um pouquinho mais sobre isso. Bora lá para mais um KaiCast.
0: Bom, antes da gente começar, então, eu já quero agradecer aqui a Mônica e o Alexandre por terem topado essa, esse convite de participar do nosso podcast e eu queria começar com um tema uh, para a gente começar a definir um pouquinho o que é ser líder, né, em, em, em específico, né? em questão uh, do, do, de conjuntos, né? porque pode variar uh, em pequenas escalas até grandes escalas e o qual é o tipo mais comum que às vezes pode ter, se no caso seria a liderança situacional até?
1: Eu acho que muito se fala sobre liderança é, na vida, no mundo dos negócios. É, agora, eu acredito que a liderança é uma coisa que, que sim, ela, ela pode ser desenvolvida na jornada do, da pessoa, do indivíduo. E, e ela precisa, né, na realidade é ser lapidada com muito cuidado. Né? Uma vez que você tem uma função de liderança, ela é uma função que também carrega muita responsabilidade. Então, portanto, quando a gente fala sobre liderar, é mais do que é, orientar um grupo de pessoas, seja um grupo grande ou pequeno. Mas, na minha opinião, ela está mais fundamentada em é, inspirar essas pessoas. Né? Portanto, eu acho que a responsabilidade que eu vejo é, de todos nós, né, que somos líderes, todos aqui que estão nos ouvindo também lideram né, suas respectivas atividades, é uma liderança motivadora, é uma liderança que busca inspirar as pessoas, trazer o melhor delas, para que elas possam desenvolver o seu potencial máximo. Eu
2: acho que a Mônica foi muito feliz na colocação dela e esse tema de liderança ele é bastante vasto. Eu acho que cada um que for definir a liderança vai ter sua definição. Então, talvez existam tantas definições quanto sejam as pessoas que queiram definir o tema. Mas uma, de tudo que eu já pude contatar e, e ler sobre liderança, um tema, uma vez me marcou bastante um texto de um pesquisador que fez uma avaliação é, sobre perfis de líderes famosos, né? Alguns deles só pessoas que históricas, né? Como por exemplo Mahatma Gandhi, é, até Jesus Cristo, e tentou identificar entre essas pessoas, algumas até polêmicas, como foi Hitler, é, o que que tinha de traço comum em cada um deles? Porque eram contextos muito únicos e caracterizavam pessoas muito próprias, muito distintas. E o que foi a conclusão desse trabalho é que a única coisa que havia em comum era a vontade de liderar. E eu acho que isso é crítico, porque, às vezes, liderar pode ser, para muitos, um prazer e para outros, um fardo. Nem todo mundo quer ser líder, né? nem todo mundo se enquadra ou gosta disso. Mas quem gosta, quem se encontra, quem, quem vê naquilo uma oportunidade de, 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 de vida, o que a Mônica traz é crítico. É, tem que saber é, entender. Entender o papel, porque a responsabilidade de, sobre um, outras pessoas é.
3: Sim. E acho que o, o fator também de você ter mais de um tipo de, de modo de você poder liderar, né? Você entender que você não precisa ser um padrãozinho, um estilo único de liderança, né? Sua ação como líder tem uh, os seus deveres de delegação, de capacidade de inspirar aos outros, mas o modo em que você lidera ele é único, né? Você molda o seu modo de liderança. Hoje a gente tem aí diversos tipos de liderança que a gente encontra dentro do mercado, mas é, acho que o que o foco maior mesmo é você entender que você molda a sua liderança, né? Molda a sua equipe e vocês trabalham dessa maneira através de como você quer liderar e quer trazer essas aspirações, né?
0: É, eu, eu compartilho. Eu acho que de raciocínio, de pensamento é, bem a que a Ju colocou, né? Na... Acho que ser líder ele é, é isso que vocês pontuaram. É, como trabalhar em grupo e ver ser liderado quando for necessário, porque você acaba podendo desenvolver melhor e passar um pouco da perspectiva para outra pessoa que está acima de você.
1: É, eu, eu concordo com, com o que vocês falaram. Eu acho que é, no mundo moderno é, a, o, as estruturas elas estão muito mais lineares. Né? Então, os papéis, muitas vezes, eles se invertem. Não existe aquela estrutura que o, o líder, né? ele é o ser absoluto, e ele, tudo que ele fala não, não pode ser contestado, não pode ser questionado, porque o líder ele também precisa aprender. Né? E não necessariamente ele deve aprender com os seus superiores. Ele também tem a oportunidade de aprender com os seus pares, e principalmente com seus liderados, é porque principalmente a nova geração que que vem, né, que vem sendo desenvolvida, ela 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 chega, né, no mundo do trabalho e na vida com competências que as pessoas mais velhas demoraram anos para adquirir. É a própria transformação digital que as pessoas mais jovens elas nascem já parece que sabendo, né, pilotando todas as as, as, as capabilities digitais, é, as pessoas mais velhas demoraram muito tempo. Portanto, essa liderança ela precisa acontecer de maneira é, como uma troca, porque todos vão melhorar nessa forma. Né? E eu acho que isso ela vai mudar muito a estrutura das organizações. Né? As organizações elas vão ser mais lineares, é, e elas já estão fazendo isso, porque se elas não fizerem, elas não vão sobreviver.
2: É, a Mônica me faz lembrar uma frase que eu acho que é, é, é uma pérola, é um pilar. No templo de Apolo na Grécia, tem uma, tem sobre o arco de entrada, tem uma, uma menção que fala assim: Conheça-te a ti mesmo. E ali era um templo de inspiração, de, de, muito, de, de onde você ia para buscar saber, né? onde você ia consultar o deus Apolo. É, o líder tem essa, essa obrigação. Como que você lidera se você não se conhece? E se conhecer é o tempo inteiro se questionar e se ver aos olhos do outro também. Então, a percepção que a Mônica traz, ou a perspectiva que a Mônica coloca, é em aprender o tempo inteiro, e aprender não tem que ser numa direção só. É, a gente aprende de todos é, eu, eu tenho uma vivência minha Minha, minha avó está com 94 anos Criou sete filhos E teve 15 irmãos Ela é a mais velha de 15 irmãos o meu, irmão mais, o meu advogado é meu irmão caçula Ele é sete anos mais novo que eu Se eu quero aprender sobre vida Eu vou perguntar à minha avó Não vou perguntar ao meu irmão caçula Mas se eu quero aprender sobre advocacia Eu vou perguntar ao meu irmão caçula Então acho que qualquer fonte onde você possa se inspirar é uma fonte de aprendizado, crescimento e o líder tem que estar esse, esse tem que ter esse, esse campo aberto de visão.
3: Tem que estar disposto a aprender com quem seja, né? A sua é... equipe muitas vezes vai te ensinar mais do que qualquer outro que seja superior a você, né? Vocês estão... A mesma vivência né? Ou, ali no, no ambiente também te traz muito conhecimento.
2: E, e, e nem todo mundo é capaz de viver tudo, né, Juliana? O que a gente com tem certeza é que eu, o, o, o que eu vivi é, é uma fração de tudo de experiência que pode ser vivida. Então, eu tenho que estar aberto à experiência do outro.
3: Com certeza, com certeza. É. Ah, e acho que esse, esse ponto que, que, que é, é importante de, de pensar, né? a gente, a função, uma das funções do líder é liderar os outros, mas, de certa forma, ele também é liderado por eles, né? é uma troca de liderança, né? uma experiência, acho que não tem muito, muito como a gente pensar em como liderar o outro, mas é como é, distribuir e atribuir a... a a comunicação e informação e essa troca entre eles, né? Na, eu tenho essa na, essa minha visão de que liderar não é você... De, nem é você... Li, liderar é não estar superior ao outro. Mas, assim, é trocar a informação de forma amigável e que realmente faça uma atribuição ali de, de uma função entre você e o outro, né? E... Para vocês, hoje, assim, com, o, vocês... Obviamente, a comunicação entre líder e equipe é importantíssima, né? E como que vocês lidam hoje com essa... Em questão da comunicação dentro de, da liderança, né? Exercer uma boa comunicação.
1: Eu acho que a comunicação, é, Juliana, Calil ela acaba sendo o, o, a consequência né, de um processo. É, eu, eu acredito muito, eu gosto muito de exercer, é, eu costumo dizer que meu estilo de liderança é a liderança com propósito. Porque eu não consigo estar em algum lugar, se, se, seja ele né, um espaço, é, tanto de trabalho como socialmente, que aquilo não efetivamente toque o meu propósito. Então, eu acho que isso é o, é o principal, é o que faz é, é, as pessoas né, liderarem com excelência, com prazer. E quando você tem um propósito intrínseco né, dentro do seu estilo, você consegue ir além. É, eu acredito muito nisso. Então, no meu caso, por exemplo, é, eu amo a educação. É, eu realmente acredito que o nosso país ele vai se transformar através da educação. Portanto, eu sinto uma responsabilidade tão grande, mas eu tenho um prazer tão grande de participar dessa transformação que, para mim, liderar é uma consequência. Então, eu acho que a comunicação ela vem como fruto de um processo né? de, de planejamento, de, de, de condução de significação é, e esse, essa comunicação, ela, ela, ela é, é desenvolvida durante as interfaces, né? É, em que você precisa ouvir muito, né? Os líderes precisam ser excelentes ouvintes. Até a maneira que você vai, é, depois de consolidar toda, ou seja, a estratégia, seja as atividades, ter uma forma eficiente de comunicar. Então, a, a, é um papel fundamental do processo de liderança. Tanto que a gente entende, né, que a gente fala que bons líderes, em geral, também são bons comunicadores. Como o Alexandre falou, e vocês também falaram, com estilos totalmente distintos, mas que eles efetivamente tocam, né, de alguma forma, as pessoas que estão em volta deles, ou os liderados, ou, enfim. É, todo o ecossistema.
2: É, sim. É, pensando um pouco nesse, nessa, nessa provocação de comunicação, me vem à cabeça também esse mundo moderno que a gente hoje vive, né, onde os meios de comunicação, os GADKs e os, os apps e tudo isso, facilitou tanto a relação. né, A gente conversa com pessoas que a gente não encontra há anos, e como se ela tivesse aqui no nosso dia a dia, a gente tem grupos no WhatsApp. É, eu acho que eu tenho mais grupos no WhatsApp do que amigos que eu posso ter tanto como que isso prolifera. É, é sensacional isso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um cuidado porque esse excesso atrapalha a comunicação muitas vezes, né? É tanta informação, é tanta coisa, é tanto negócio, tanto tudo acontecendo, tanta gente se falando e se expressando. Que é um desafio moderno a gente conseguir fazer a boa comunicação nesse turbilhão, né? Nessa, nesse caos que a, que a vida acaba nos impondo. E o que a Mônica traz da inspiração, me, le, me lembrei também, é, vou fazer um parênteses aqui um pouco, de, um pouco antes de falar de inspiração, porque o Calil citou aí a situacional, a liderança situacional, né? só para tocar um pouco nesse tema. É, liderança realmente ela tem muito a ver com contexto né então por exemplo eu sei você tem líderes maravilhosos que em alguns contextos não se aplicaria num ambiente de emergência de guerra numa ação de um grupo daqueles é, aquelas forças especiais se é, você não vai negociar você não vai fazer uma plenária conversar tentar convencer você né? vai ser ali, taxativo, porque é uma questão de de instante vida ou morte uma ação equivocada coloca o grupo em risco absurdo, estou né? levando ao extremo. Enquanto você tem um, um case que eu me recordo bastante também sobre ter lido sobre liderança, são os circos. Ah, os circos são famílias, os circos convencionais, tradicionais, que existiam até a década de 70, 80, são famílias. E ali você tem realmente, às vezes, o, o chefe, o líder daquele grupo familiar, mas quando o circo enfrenta uma situação peculiar, aquilo ali é tudo organizado em, é, pelo grupo e muitas vezes se desperta uma pessoa que não é o líder convencional que vai tomar a frente do caso às vezes o palhaço do circo é o cara que vai negociar com o Alvará na prefeitura porque é a pessoa que tem maior facilidade de fazer isso e no dia a dia ele é o palhaço é o tratador dos animais então realmente a questão situacional ela, ela é ela é como caliu aí lembra a liderança situacional ela é presente. Ah, e, e, mas falando aí do, do que a Mônica traz sobre inspiração, me lembro, eu gosto muito de filmes é, históricos, né, que contam, mostram histórias, e quando você vê aí, a, os filmes de cruzadas ou das guerras napoleônicas, aquelas guerras antigas, à frente do, do, do enfrentamento, à frente do grupo ali, do, da, da batalha, vai um estandarte. E aquele estandarte é um símbolo da inspiração que leva que motiva aquele grupo a estar naquele naquele naquela lida, naquele naquela batalha, né? Então, o um propósito representado por esse estandarte, às vezes representado por uma missão, pelo valor de uma empresa, pelo um propósito maior organizacional, se ele não estiver presente, é difícil realmente o líder sustentar aquele aquele grupo. É o propósito, ele tem que ser ele tem que ser entendido é, é, de alguma forma acordado pelo grupo ou convencido, o grupo se convencer daquilo e lembrado né, por que, que a gente está ali. E, fechando, só para encerrar minha, 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 minha colocação nesse ponto, é, estar liderando na educação é uma realização completa. Né? Você poder exercer a liderança num setor que é um setor tão, tão é, valoriz valorizado, tão é, capa capaz de fazer a transformação de um país, isso é oportunidade que eu tenho que eu vivo e que me agrada muito fico muito feliz por estar nessa numa função dessa
3: acho que ser líder na área de educação ela é é, um, é prazeroso porque você vê o resultado diariamente né você consegue visualizar é, o sonho de, de pessoas sendo realizada através da educação, né? Então, são, é um sonho que você você acaba tendo essa idealização e vendo-se tornando realidade todos os dias. Realmente deve ser muito gratificante é. ser líder dentro de, dessa área.
0: É mesmo, é muito. Eu eu estava aqui, né? Eu ouvi vocês comentarem, né? A Mônica apontou em questão de, de motivação e mais. O Alexandre fez em questão de referenciais né, históricos e tudo mais e envolvendo a educação né, uh, eu costumo né, eu, eu penso né, eu geralmente eu leio né, em questão uh, desses pontos de liderança e tal e eu acho que uma coisa que tem muito a ver que acho que traz é um livro que é o Por Que Fazemos o Que Fazemos do Mário Sérgio Cortella que acho que envolve muito um pouco de tudo isso de como você vai se é, é posicionar mediante a liderança ou como você pode acabar encontrando um propósito eu acho que assim quem tá, quem vai acabar nos ouvindo tiver a chance de ler esse livro um pouquinho mesmo que você não queira desenvolver a sua liderança mas só para poder encontrar às vezes um caminho o um caminho certo né na sua vida até no seu trabalho eu acho que é muito válido porque você vai acabar expressando uh, esse esse ponto de vista melhor eu acho que isso é muito presente, porque eu vejo isso no cai né? Claro que não é uma... o cai não é uma coisa gigantesca, mas mediante o que a gente consegue fazer e já realizou até o momento, né com a equipe que a gente tem, acho que isso é muito gratificante e ver como esses pontos de motivação são importantes e como isso move bastante a equipe. Eu não sei se a Ju vai querer comentar aí algo muito mais, né? É, mas acho que isso é um ponto muito importante... Que se você é líder consegue conciliar a, a motivação com a com, através da conversa e alinhar tudo isso junto, é uma coisa que te traz um, um resultado muito bom.
3: Com certeza, sim. Eu acho que você trouxe a pessoa certa e o livro certo para a conversa, né? Que o Cortella e a Educação é um ciclo, né? É... É, e o livro também foi uma e bela. Brilhante, realmente. É. É. Não, mas Kalil, eu concordo plenamente com você hoje, dentro do centro acadêmico, né? Eu aprendi a ser líder dentro do centro acadêmico e aprendo hoje a ser líder dentro do centro acadêmico. E é, é literalmente uma situação para mim, é, de inovação todos os dias. Aprender a, a lidar com perfil de pessoas diferentes, a criar uma boa comunicação, entender qual é o meu perfil e como eu devo agir como líder. Então, realmente, é uma realização todos os dias de tentar se inovar e trazer sempre o melhor para dentro de, da vida de todos, né para que eles também cresçam juntamente, como eu estou crescendo. Acho isso importantíssimo. Mas, quando eu comecei, eu também não tinha muita noção. <risos> e hoje, vocês, Mônica e Alexandre, o que, que vocês trariam assim, para pra, as pessoas entenderem como que é esse pontapé para a liderança? Né? Assim, o que vocês acham que é uma, uma, uma boa orientação para quem quer começar a criar um perfil de líder? É,
1: o, o, a, a lapidação da liderança, né, de uma pessoa, de um executivo, ela é uma jornada, né? Ela não se faz de, um, de uma hora para outra. Então o que o que é bacana, no caso de vocês, vocês estão começando a exercitar é, bem cedo, né? E isso vai servir como um aprendizado assim muito significativo para a vida de vocês. Agora, uma coisa que eu acho que que é muito importante né, que eu sempre busquei seguir, é, eu, eu não quero mudar a minha essência, né, eu não quero ser diferente quando eu estou liderando e quando eu estou no meu estado rotineiro, portanto a minha liderança, eu, eu gosto de pautar, eu, eu costumo dizer, eu gosto de falar que eu lidero pelo exemplo, porque é, eu não sou diferente né? nos momentos que eu estou que, que eu em atividades de liderança. Tem muita transparência nessa minha construção. Né? E eu sempre é, é, fiz questão de manter tudo isso. Óbvio que tinha muito, tem muita coisa ainda que eu preciso desenvolver nas minhas competências é, é, para liderar. A gente sempre precisa melhorar. Mas uma coisa que eu sempre é, 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 fiz questão de manter é exatamente essa identidade, essa essência. Porque senão eu acredito que fica uma coisa um pouco forçada. né? E eu não queria mudar, o je... eu, eu queria me desenvolver, eu queria melhorar, mas eu não queria virar uma outra pessoa. E eu acho que, de uma certa forma, eu consegui. Eu acho que isso também é um pouco do meu diferencial. Né, enquanto pessoa, enquanto líder. Eu não precisei mudar radicalmente, eu não precisei abdicar de coisas que eu gosto. Né? Mesmo no início da minha profissão, né, eu já estou já no mercado de trabalho há mais de 30 anos. Quando eu comecei, era muito difícil para uma mulher jovem, é, na época eu já era mãe, etc., tinha um preconceito muito grande. Né? E eu, eu não quis me transformar. É, eu não queria pagar esse preço e aí deu certo né então ou pelo menos tem dado pessoal então assim a mensagem que eu, que eu deixo assim para que você desenvolva né as suas competências enquanto líder é se esforce muito mas não mude a sua essência porque é ela que vai te levar longe é ela que vai trazer o diferencial é, de cada um de vocês, enquanto pessoa e profissional, é ela que vai te fazer diferente de qualquer outra pessoa.
2: É, mais uma vez, concordo integralmente com, a, com o que a Mônica traz de conhecimento. É, eu acho que, olhando hoje para o Alexandre de Hoje, o Alexandre de 48 olhando para o Alexandre de 30 e o Alexandre de 30 olhando para o de 20 e assim por diante, são Alexandres que foram sendo lapidados, são Alexandres diferentes. Né? É fato que quando a gente quer aprender, a gente tem que se expor. E quanto mais a gente se expõe, mais a gente tem repertório, tem é, meios para descobrir o que é que dá certo e o que, é que dá errado. Tem uma regra curiosa que o pessoal, acho que é o Magic Johnson ou o Michael Jordan, um dos dois grandes jogadores, é, cita, que é a regra das 10 mil horas, que dizem para você atingir um grau de profissionalismo, você tem que se expor no mínimo 10 mil horas àquele evento. Né? Por isso que eles treinavam tanto, para fazer o acerto na quadra, né? que você não, vai treinar, você não vai treinar na quadra, no momento do jogo. Você vai, Eles treinavam, treinavam, treinavam exaustivamente, para quando chegasse ao campo, a, a quadra tivesse se exposto a N situações. O Zico, dizem que o Zico também era assim: chegava o Zico, jogador de futebol, né? Ele era o primeiro a chegar e o, só tiravam ele do campo, ele ficava treinando faltas, treinando faltas, mas só tirava ele do campo quando tinha que apagar as luzes do, do estádio, que ele era ele treinava em exaustão. Então, acho que realmente, quanto mais oportunidades você pudesse expor, e vocês estão fazendo muito bem, na frente do Cai. É, isso é, é, é muito muito legal, muito importante, e devem buscar isso, se essa é a disposição profissional que vocês querem, né? a, a liderança. E, mas eu tenho, voltando à questão do, 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 dessa, dessa experiência, é, e aí fazendo o link com a essência, por mais que o Alexandre hoje olhe para o Alexandre de 10 anos atrás e assim sucessivamente, é, eu mudei em relação a aperfeiçoar os meus mecanismos, as minhas ferramentas, mas eu continuo o mesmo Alexandre, até porque, se não fosse assim, eu viveria um conflito. Eu estaria em angústia, eu estaria ansioso e não me encontraria. E se eu não me encontrasse, eu não saberia inspirar. E se eu não inspirasse, eu não ia saber liderar. Então, acho que isso é um ciclo. né? Sem você estar bem consigo mesmo, você não vai fazer nada é, que seja memorável. É, então, a, a essência, ela para mim, realmente, é como a Mônica lembra, ela tem que estar no seu centro, ela tem que estar no seu pilar e você se construir em torno dela. E se expõe ao máximo que você puder, a experiência que você puder encontrar, para, daquela essência sua, fazer o melhor líder que você puder ser.
3: Sim, sim, com certeza. Não, é, esse, esse fator de se, se expor e estar ali à frente, é, eu, eu lembro muito que eu tinha... Eu, Fui há muito tempo representante de turma, mas me encarar em frente do hoje do projeto do CAI eu pensei, não, não tinha linha de pensamento de como era se, se expor dessa forma. E eu entendi que é, era por minha identidade, eu tinha que ser somente eu e me colocar ali uh, os meus propósitos e a minha essência ali para frente e que isso ia acontecer então. É, é bem isso, acho que você entender quem é você consigo mesmo, porque o, a, as informações e essas essências que vão vindo com o decorrer da, do, da sua caminhada, elas vão atribuindo a si mesmo, porque você vai moldando elas juntamente com você. né?
2: É, e, Juliana, me permite só, me recordei aqui de um último ponto nesse tema, é, em torno dessa fala, é, aproveita os momentos de crise quando a gente tem um momento de sucesso, quando a gente está no ápice, quando a gente está bem, quando as coisas estão acontecendo muito positivamente, a gente fica inebriado, é como se fosse um vinho. A gente fica... Aquele momento, ele é, ele é sedutor. E o momento de crise é um momento seu de reflexão, onde você pode se questionar o que, é que deu certo, o que, é que não deu certo. Eu acho que de todos os passos da minha vida, foram os momentos de crise que eu mais aprendi. Onde eu mais tive dificuldade foi onde eu mais aprendi. São os momentos mais ricos, para o desenvolvimento do caráter humano.
1: É, e aí, complementando também isso que o Alexandre está falando, eu acho que é, o, o, um líder, né, que, líderes admiráveis, são aqueles que é, colocam a resiliência à prova exatamente nesses momentos de crise. Né, porque é, é exatamente nesses momentos que você tem que ter a maior estabilidade emocional possível. É porque aí que você sabe que tem pessoas dependendo de você, que tem pessoas dependendo dessa sua calma, dessa sua resiliência, para poder colocar né, os pensamentos em ordem e seguir com o plano de ação, a definição das estratégias e etc. Então, assim, é, enquanto está tudo bem, né, aí é fácil né, louvar o líder e etc. A hora que a gente tem efetivamente um problema muito grande, por isso que a gente costuma dizer, né, e aqui na São Judas a gente também tem uma área de saúde muito grande, que assim, nós louvamos os médicos no Brasil, né? porque o médico no, no brasileiro, já desde o primeiro semestre, né, que ele começa a ter a, a, a interação com as atividades práticas, ele, ele é exposto né, a uma realidade que países desenvolvidos é, provavelmente alguns médicos só vão ver coisas semelhantes depois de três, quatro anos de formado. Né? Então eles são expostos a essas, esses momentos, né, esses desafios, esses momentos de conflito muito rápido. Né? E é, e é aí que a gente constrói, né, o um verdadeiro líder, um grande profissional e etc. Portanto, é, eu acho que, que esse é um, são pontos bem bacanas, e aí a gente convida a todos a essa reflexão.
0: Eu super concordo, fiquei aqui ouvindo vocês falar Eu acho que a Ju vai concordar comigo também, os momentos que a gente passou pelo CAI, nesse um ano que a gente está trilhando, acho que isso uh, trouxe bastante aprendizado, principalmente nos momentos de crise, quando a gente, por exemplo, fazia algum evento, e o evento perdiu o controle porque pontos aconteciam em cima da hora que que, que vinha a causar o cancelamento dele. né? E a gente tinha que pensar, como a gente vai fazer agora? Porque todo mundo gastou tempo é, planejando, se dedicando. Como a gente vai fazer agora? O que acabou causando esse erro? Aí a gente sentava, pensava, se reunia. E esse momento eu acho que era o de fato mais importante para poder passar essa essa confiança e essa calma para os outros, de fato, às vezes não desistissem do projeto, porque hum. a gente poderia acabar perdendo uma equipe que tinha tanto potencial, mas que às vezes, por não pontuar algumas coisas, a gente perderia de vez.
2: O Calil, uma vez eu vi uma entrevista de um investidor de risco do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e ele falando que entre os, as, as características que ele aprova ou desaprova no CEO de uma startup, que ele vai ou não investir, ele pergunta na entrevista se o CEO já quebrou. E se o CEO falar que não quebrou, ele não investe.
3: Muito
0: bom. Concordo.
3: Não, isso é, certo. é Quem... Chegou no auge e no mais para baixo possível dentro dessa situação É uma pessoa que teve a melhor e a pior experiência Que vai ter controle total do que está por vir, né?
1: É uma máquina, né? Que não, não, nunca tropeçou, né? Deu de cara com o chão no chão e tal É isso aí, é isso é a vida, né? Sim, sim, sim
3: Com certeza Bom, mas falando dentro disso de liderança eu quero fazer uma pergunta de curiosidade agora, mesmo. Hoje, Mônica e Alexandre, vocês como líderes aí, é, hoje vocês dentro da área de educação que tem aí, além do que vocês já falaram, da gratificação, é, dentro do ambiente agora de renovação que a gente encontrou, né? Do, da situação atual. Hoje, vocês encontraram dentro disso muita dificuldade de liderança, dentro da situação dessa mudança de educacional, do nosso presencial para o virtual, para essas mudanças atuais de to todo o processo, né, de achar é, plataformas corretas, instruir professores, os alunos. Como que foi toda essa, essa mudança, esse contato
1: para vocês? Olha, eu acho que esse ano, ele foi desafiador para todo mundo. Né? Quem, quem falar que, ah, não, esse ano aqui passou fácil. Na realidade, é, às vezes eu tenho a sensação até que está passando um filme na minha frente. Né? A gente começa, a, a, às vezes, a duvidar o que, que é virtual, o que, que é real. É, os meus sonhos são diferentes, sabe? Assim, eu, eu, eu tenho sonhos muito esquisitos, é, se eu for lembrar. Então, eu acho que essa experiência ela está sendo marcante é, para todo mundo. Agora, é, para nós especificamente, né, é, no, no segmento de educação, e para outros segmentos também muito desafiadores, eu acho que foi é, é, intenso, mas também muito, muito gratificante pelo fato de a gente ter é, é, podido dar continuidade né, aos sonhos dos nossos alunos, dos nossos docentes, das famílias né, e das nossas próprias equipes né, de, de colaboradores. Então, no caso específico né, da São Judas, da Ânima, que já tinha é, investido muito na transformação digital, isso foi possível. Né? Infelizmente, para outras instituições, é, isso caminhou muito lentamente. Né? Teve instituição que ficou mais de mês parado, teve instituição que teve que antecipar férias, as férias do meio do ano e tudo mais. Agora, é, nesses momentos em que as decisões, nós tivemos que tomar decisões de maneira muito rápida. Né? Algumas, é, é, pode até ser que não tivessem sido as melhores, mas a gente tinha que decidir. Porque era ou decidir, ou a coisa não ia acontecer. Né? Mas o que eu, o que eu acompanho né, muito, assim, os meus colegas, as minhas colegas, networking, etc., é, essa velocidade, ela foi igual para todo mundo, em todas as profissões. Né? no segmento de varejo, na manufatura, na área da saúde, para nós também na área de educação, na área da moda, é, nas artes, na parte de, de construção, né? vocês aqui da, da engenharia civil, no começo ficou tudo parado, hoje, pessoal, está um boom da construção civil. Né? Os preços tiveram uma inflação assim, gigantesca. né? E aí, olha que interessante, faz oito, nove meses aconteceu tanta coisa. Tem segmentos que foram, do fundo do poço, a mega estrela do, do hoje. Né? A área de vocês, da construção civil, é uma delas. Então, é, eu acho que foi desafiador, não foi fácil, mas está sendo também muito gratificante porque de alguma forma você consegue medir ainda mais que a sua contribuição fez diferença na vida das pessoas. Então eu acho que é, é, é isso aqui. E aí eu quero saber do Alexandre.
2: É, eu tenho, eu, eu me recordei na hora que vocês fizeram a provocação. Eu tenho um amigo que ele tem um currículo sensacional. O cara é executivo de grande empresa, CEO de várias, passou por várias empresas. E ele fala que ele vai deletar o currículo dele, vai escrever assim: 2020, eu vivi, pronto. <risos> é suficiente para mostrar o desafio que esse ano tem sido para todos nós, né? É, supera qualquer preparação. Não dá para dizer, ah, eu estava preparado, eu enfrentei impunemente, eu não sabia, eu, eu estava pronto para isso. Não. Quando que você podia imaginar que uma ferramenta de comunicação como essa que a gente está usando aqui para fazer esse chat, né, o Zoom, de uma hora para outra, surgisse e explodisse ao ponto dele hoje valer mais do que todas as companhias aéreas americanas somadas. E como que um executivo de uma companhia aérea, de uma hora para outra, vê a sua companhia não valer nada? Porque os aviões que, são, que estão em leasing, que ele tem que ficar o, dia, o tempo inteiro voando, não estão faturando. Então, assim, dizer que alguns mais, outros menos, né, em situações que estavam em contextos opostos, os uns se deu muito bem, as companhias aéreas tiveram dificuldade, é, mas nenhum dos dois estava preparado, impossível dizer isso. Então, assim, realmente é um ano atípico, mas é um ano, como falado em relação às crises, que a gente, todos nós, aprendemos muito. É um ano que a gente vai sair dele com muito mais fortes, todos, né? É bem ou mal vivido, mas vai ser uma experiência marcante e que forjou a gente, né? Alguns vão ter saído do mercado, outros vão ter chegado no mercado, alguns com sucesso, outros nem tanto, mas que todo mundo vai ter, positiva ou negativa, sequelas de 2020. Então, não tem como não falar que, que 2020 realmente trouxe um desafio atípico. Mas, sim, o que a gente pode responder, em especial para São Judas, é a, a capacidade e a velocidade de adaptação e resposta. Né? A maioria das instituições nesse mercado, nesse setor de ensino passaram, estão passando por crises e algumas não vão sair delas, né? A São Judas não, ela mostrou aí uma competência e até em, de forma é, a liderar o setor, né? Vamos à frente, vamos continuar as atividades presenciais, é importante, a gente não pode, os alunos precisam estar assistidos, é, vamos errar e vamos, vamos, vamos acertar, mas a gente não pode deixar o, a inspiração, o estandarte tem que estar à frente, e a gente está motivado para que ele continue em pé, né? Vamos manter essa, essa, essa identidade e esse propósito que é conjunto.
3: Eu lembro que quando foi anunciado para ter o isolamento, e na semana seguinte eu já estava tendo aula online, eu, minha família mesmo, minhas primas, mas você está tendo aula? Eu não sei nem como a minha universidade vai fazer mas isso foi realmente sensacional é a, a questão do, do avanço dentro da integração de no requisito de tecnologia contato com a plataforma eu acho que foi o maior ganho para a gente assim porque a gente ganhou um tempo que muitos perderam e que não vão ter o contato de volta tão cedo né? é,
2: eu acho que aí você tem um exemplo do que a gente falou um pouco mais atrás né todos nós aqui conversando sobre isso é o líder não deixar não se paralisar né tem a crise? Tem. Está fácil? Não. Mas a gente tem que enfrentar. Então, vamos, a, vamos achar uma solução, porque está
1: vivendo.
3: Sim. E outro ponto de líder é o avanço, né? Está sempre tentando avançar. Hoje, é, a São Judas não está hoje, por conta da pandemia, dentro da situação tecnológica. Não. Eu estou na São Judas já faz quatro anos, e desde que eu entrei, eu tenho essa situação tecnológica dentro da, da universidade. Então, é preparada para, literalmente, qualquer situação, né? Então, são dois pontos <risos> mas eu fiz essa pergunta para a gente entrar no outro ponto que é a questão de estratégias estratégias de negócio e eu queria entender o que vocês hoje para explicar para nós pessoas leigas ou que estão tentando empreender <risos> o que
1: são estratégias de negócio quer falar Alexandre quer começar essa quer pode ser. começar
2: eu vou citar uma frase que também tenho ela como referência de Theodore Roosevelt, um dos presidentes americanos, que ele diz que é faça o que puder com o que tiver aonde estiver. É, eu acho que estratégia ela tem, tem um pouco disso. A gente tem os nossos planos, estratégia de negócios é o como a empresa se enxerga naquele contexto, né? É como ela está tá presente no ambiente no qual ela ocupa, e consciente de que a presença dela muda o ambiente. E cada empresa se coloca de uma forma, então algumas vão se colocar com é, uma estratégia de seguidoras, outras vão ser, vão ser líderes daquele mercado, daquele setor, outras mais inovadoras, outras mais conservadoras, é, mas tudo também voltando à ideia do propósito, respeitando aos seus propósitos, né? Mas a estratégia, ela também não é um dado, não é um fato dado, ela não está escrita em pedra, ela, é, ela tem uma, uma essência, ela é inspiradora, ela está ali para mostrar o norte e, ser coerente, e manter a coerência, mas ela tem que estar tá, é, disposta a reagir ao contexto. E aí, lembrando a pandemia, né? Como, qual estratégia de qual empresa suportou esse ambiente pandêmico que a gente hoje se encontra nele? Se a gente tivesse uma estratégia muito quadrada, muito rígida, podia ser um ponto negativo para a empresa. Então, essa frase de, de Theodore Roosevelt, ela, ela me inspira. Né? faço o que puder, com o que tiver, aonde estiver.
1: Muito bacana, Alexandre. E aí a gente tem, né? a gente desenvolve os planos de negócios com a, a missão, a visão da empresa, e em seguida a gente, a gente traça as prioridades estratégicas. E essas prioridades estratégicas, elas, elas tanto não podem mudar tão rápido, assim, todo mês... É, todo semestre, mas elas também precisam acompanhar a realidade do, do mercado, do consumidor, do mundo. Por isso, elas, ela precisa ser revisitada né, com enfim, uma certa periodicidade. Né? Agora, para os pontos cruciais né, que, que determinam né, se a estratégia é, é uma estratégia que é válida e tudo mais, são estratégias que também conversam né, com a missão, com a visão, com o propósito da empresa, que, com, que sejam coisas viáveis né, de serem implementadas, né, que falam exatamente, a, a, atendem ou criem demanda né, futura é, para aquele consumidor ou para os consumidores que aquela empresa né, é, gostaria de atender é, e precisa ter né, uma, uma implementação viável, precisa ter é, possibilidade de se medir né, de maneira quantitativa e qualitativa os resultados. Mas, principalmente, uma empresa ela só sobrevive né, é, é, com, com as estratégias se isso for bom para o mundo. Né? Então, se isso cumprir o que hoje a gente chama né, dos pilares do ESG, que a gente fala, né, que são as premissas de, de ambiente, é, do social, da governança. Né. Ela não, não existe, né, uma estratégia não existe só para satisfazer a ela, ela tem que servir a, a sociedade e de uma maneira sustentável.
0: Eu acho que com é. isso que que né, a Mônica e o Alexandre pontuaram, é, fica um pouco óbvio, né? E claro, se o ouvinte estiver prestando bastante atenção, a questão da importância do trabalho em grupo, né? Que, que o contexto do todo traz, ainda mais para momentos de crise. Então, que a gente pontuou, principalmente, né, durante esse programa. Então, acho que isso é legal, por mais que seja repetitivo, acabar pontuando. Sim.
3: Hum. A estratégia é um conjunto de ideias, né? Você está ali para pontuar a visão. A visão de um é a visão do outro que vai se expandindo, né? Se você criou uma estratégia de negócio e não aplicou a visão de todo mundo, ela não vai ser aplicável, né? Ela não vai funcionar. Ela vai ter problemas que podem ser resolvidos futuramente, mas que elas poderiam ser aplicadas com mais eficiência, com o um olhar daqueles que estão ali na equipe, né? É exatamente isso. É, gente, estratégia de negócio e liderança são é um trabalho
0: em conjunto. Tem que, é, eu acho estar que... Pensou,
2: pensou em um no que... outro. É, eu acho uhum. que estão tá fazendo um link bem, bem legal nesse ponto. Eu acho que é, a liderança e a estratégia elas em torno da equipe, né? Eu acho que empresa nenhuma é uma empresa. É, é, você não relaciona com empresa, você relaciona com pessoas, né? Tem uma o meme agora presente, até lembrando bastante isso. Você não vende para empresa, você vende para pessoas, você não compra de empresa, você compra de pessoas, né? São sempre pessoas, 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 e as suas equipes que vão, e a sua equipe são pessoas, e, e isso tem muito a ver com liderança. Então você saber é, é, coordenar a equipe, liderar a equipe, tem que gostar de gente, tem que saber lidar com gente, é, e a estratégia tem que falar com gente. Eu sim, acho, sim. Eu, eu, eu fiquei num pensamento aqui, né? E
0: acho que a, a Ju vai se lembrar um pouquinho disso. A gente fala, Calil, né quando, a gente tava, quando era presencial, no caso, né? E a gente sentia os grupos de trabalho e tudo mais. A gente sempre fazia as discussões e tal. Eu falava, Calil, como assim você faz isso? Você, gosta, você trabalha em grupo e tal? Como você faz isso? Eu falo, gente, eu não gosto de trabalhar em grupo. Mas eu entendo a necessidade. Porque... Em grupo, a gente acaba indo melhor. Então, por mais que eu não goste de trabalhar em grupo, eu entendo essa necessidade. A gente tem algumas barreiras que a gente tem que quebrar e acho que esse link com a estratégia de negócios e a liderança fica muito claro para é, o futuro, para todo mundo carregar isso.
1: Olha que, olha que interessante, Calil. É Você está no início né, da sua jornada profissional e você já é um líder. É, e aí você fala, ó, eu não gosto de trabalhar em grupo, né? Você dividiu, assim, é, é necessário, eu faço, mas não gosto. Eu, eu adoro trabalhar em grupo, né? Então, assim, eu adoro compartilhar as coisas e etc. Agora, tem um jeito certo ou não, né? É, todos os, todas as a, a, a diferenças, elas se complementam. Né? então assim, se fossem todas as pessoas tão compartilhadoras como eu né? nossa, tava, o mundo estava ferrado porque a gente ia, ia ficar com, com muitos gaps sabe? então assim, precisa de perfis distintos de liderança para se complementarem né? então acho que é muito bacana e, e, e é ótimo Sabe que, que a gente divida exatamente o que a gente gosta de fazer o que a gente não gosta, e não necessariamente o que a gente não gosta, a gente vai fazer de má vontade, a gente sabe que precisa, a gente desenvolve, mas é bacana. Gostei que você dividiu isso com todo mundo aqui no podcast. <risos> Hum. A gente fala
3: que eu e o Cali, a gente é equilíbrio. Eu sou a pessoa que gosta de gente o Cali é a pessoa que não gosta de gente. Então, a gente equilibra.
2: E tem muito também né, nessa relação de liderança. Muitas vezes o líder se cerca de pessoas que vão fazer por ele aquilo que ele talvez não seja o, a, maior, a maior competência. Né? Se ele souber se cercar das pessoas certas, ele, ele em um, um, um grupo ele se faz muito mais forte. Né?
3: Sim, sim. Não, e é legal aqui que o Calil ele é bem objetivo, e eu sou a pessoa que fica pensando no, nas aspirações que a gente pode trazer para dentro de cada um. Então, a gente trabalha muito isso. as aspira... Eu trago as aspirações e o Calil a objetividade. Então, a gente junta como a melhor forma, dentro de, de uma forma objetiva, trazer essas aspirações para todo mundo. Então, são dois perfis completamente diferentes, eu, mas que dá certo. Tive...
2: certa <risos> ocasião, eu tive uma empresa e o meu sócio, que hoje é um grande amigo, a empresa não existe mais, mas o sócio ainda se mantém a relação de amizade, é uma pessoa daquelas, irmão que você encontra durante o seu percurso de vida, a empresa não deu certo a gente chegou à conclusão porque a gente era muito igual. Eu e ele pensava igualzinho, a gente decidia igualzinho, fazia tudo na mesma direção e não tinha, não tinha diversidade. Então, os gaps de um eram os gaps do outro. eu acho que essa complementaridade ela é, muito, é uma vantagem para o líder.
3: Bom, Mônica, Alexandre, vocês têm algum recado, alguma mensagem que vocês querem passar para as nossos ouvintes sobre a esse, esse, sobre liderança, sobre essas aspirações?
1: Ah, eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, é, me colocar à disposição de todos vocês, né? aqui nós, São Judas, as portas... É da reitoria, do, da diretoria do, do campus da MOCA, no caso, mas de todas as outras unidades, estão abertas para todos. Eu acho que é uma construção coletiva que a gente tem. Né? A gente está falando aqui de liderança, e nós sabemos que todos nós lideramos um pouco em cada uma das nossas atividades. Né? Mas juntos, nós vamos muito mais longe. Então, é, eu acho que é isso, essa é a mensagem principal, está sendo um prazer e eu espero que muito em breve todos nós, com muita segurança, possamos nos encontrar nas diversas unidades, uhum. possamos é, a confraternizar, é, compartilhar as vivências, mas de uma maneira muito mais calorosa e presencial. Enquanto isso, nós não desistimos dos nossos sonhos e convido todos os, a, todos vocês a não desistirem e contem sempre conosco, é, se depender de todos nós aqui da equipe da São Judas, é, vocês têm o nosso compromisso da melhor formação e que a gente vai estar tá na jornada, né nessa todo esse momento de educação que é continuada, está acompanhando a jornada de vocês, torcendo e contribuindo para aquilo que for necessário.
2: Eu queria agradecer a Juliana, ao Kalil, ao professor Anderson, ao Kai, aos, aos cursos de engenharia e aos alunos de engenharia por essa experiência, ela é, olha, foi, foi muito legal a gente estar aqui batendo esse papo, foi foi renovador, foi inspirador, é, quando a gente tem essa chance de encontrar essa a geração que de vocês, a gente acaba se rejuvenescendo. É muito gostoso essa oportunidade. É, e conta comigo aqui no campus, quando a gente pudesse ver, eu gostaria de conhecê-los pessoalmente, e mesmo à distância, estou aqui no campus com vocês para que a gente possa fazer o melhor para todos. E, e a gente sabe que a convivência, às vezes, ela traz em alguns momentos, alguma divergência, mas a divergência ela tem que ser posta e ela é sempre colocada aqui da, no intuito de fazer melhor para todos. Né? Então, o diálogo que vocês demonstram aqui, e foi tema do nosso do nosso podcast, ele é fundamental para que a gente se encontre e que a gente faça o, uma solução que seja conveniente a todos, porque o objetivo é comum. Né? É O nosso estandarte é único e a gente está se inspirando nele e vamos todos ali no final lutar a boa guerra e ganhar essa batalha em conjunto.
3: Bom, Mônica, Alexandre, muito obrigada a vocês pelas mensagens, por terem, terem topado participarem desse nosso projeto. Vou agradecer também ao professor Anderson e ao professor Bruno por terem topado as nossas loucuras, como sempre, e estarem com a gente em tudo aí. Obrigada a todo mundo que está ouvindo o podcast, que esteja estava disposto aqui a ouvir a gente conversando. Kalil, tem algum recadinho aí para lá?
0: Eu tenho, eu tenho alguns. É, primeiro, que acho que a gente não pode deixar de fazer o pequeno jabá. E assim, se você já não segue o Kai, siga o Kai. Né? É importante que a gente sempre fique conectado, já que a gente está falando tanto de contato e liderança e tudo isso junto com um o melhor. Então, siga o Kai no Instagram, arroba SJT. A gente sempre está postando novidade lá uh, da universidade, independente do campus. E acho que o recado que eu daria é que não vamos deixar a peteca cair e o quanto mais pudermos fazer as coisas juntos, melhor. Porque assim a gente vai mais à frente e não deixa de, sei lá, acho que atingir os objetivos.
3: Bom, Como sempre gosto de, de deixar uma mensagem no final, é Ser, ser líder não é questão de ser o melhor. É você é sempre estar à frente daquilo que você quer fazer. Ser você mesmo, seja você, seja a sua personalidade e a sua inspiração. Hoje a gente comentou isso aqui. Então lembre que você é um líder. Você só tem que trabalhar para cada dia mais você ser é o melhor daquilo que você quer. É isso então, gente. Obrigada a todos os ouvintes por mais um KaiCast.